0: Va, bienvenidos, nuevo programa en vivo desde Qatar de Jorge Ramos y su banda. Segundo día sin fútbol, pero afrontándonos porque mañana reinicia el, reinicia el campeonato con dos partidos de cuartos de final. A primera hora la selección de Brasil se enfrenta a Croacia y a segunda hora Argentina lo hace con Holanda. Hay rumores alrededor de la selección argentina que parece tiene nervioso a Scaloni vamos a hablar de este tema hay dos posibles lesionados que hasta este momento estarían en duda, vamos a hablar atención con esto ¿qué hizo Inglaterra cuando en el 2010 ya no eran competitivos fueron eliminados por Alemania en un error arbitral Garrafal, también hay que decirlo de un gol que estuvo un metro y medio adentro eh, y sin embargo no lo dieron pero bueno, eh, Inglaterra Hecho mano al trabajo de los juveniles. Vamos a hacerles un resumen de lo que hizo Inglaterra. ¿eh? Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, un tema que queremos plantear. Tanto trabajo, todo un proceso de cuatro años y en ocho días se van a casa. Si no, pregúntenlos a los uruguayos, ¿no? Fueron ocho días. En ocho días eh, las, hay muchas elecciones que quedaron eliminadas. Y el proceso duró cuatro años. Eh, a ver, me dicen que está confirmado ¿eh? que Copa América del 24 se va a jugar en los Estados Unidos. Les vamos a dar algún detalle. Y atención con esto, porque a veces yo digo, yo debo ver el fútbol de espalda, porque yo exijo mucho sí, sí. cuando hay otros como Pereira del Valle, Carolina de las Alas, que se conforman con mucho menos. Y me siento mal. Eh, porque parecería que no tengo humildad Parecería que me llevo el mundo por delante Pero hoy, por suerte Me está respaldando, en mi apreciación Carleto Ancelotti Opina igual que yo No me está pareciendo un gran mundial, dijo Algún jugador y nombró a varios Y nada más Estoy con él Totalmente con él eh. Ya ahora me agrandé cuando lo dijo Carleto Ancelotti, entonces lo que yo dije hace unos días toma mayor relevancia y mayor valor, al punto que seguramente José del Valle hoy eh, va a cambiar y va a estar de acuerdo conmigo, no por mí, sino por Ancelotti. Seguramente, el hombre que aprendió que no hay que atacar, que hay que hacer figura al suportero, patear un una vez al arco en el partido que es lo que trató España copiando a Ancelotti pero no le fue bien no le fue ¿Ya empezamos bien. no 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 no
1: necesaria barata hacia los compañeros bueno. ¿Cómo de lo... transmitir un mensaje de, de paz de armonía de tranquilidad eh. debería estar Usted tiene que estar disfrutando el Mundial hasta ahora con su selección eliminada, no tiene que estar nervioso No, yo no. nervioso. Usted
0: está, usted está, está, está estoy, usted está, usted está.
1: Mire, eh, los partidos me generan mucha ansiedad, muchos sí. nervios los 90 minutos. Sí. Trato de disfrutarlos y a veces me cuesta disfrutarlos porque digo, como son los partidos, están cerrados se sufre tanto. Pero ya necesito esa adrenalina, la necesito.
0: Bueno, mañana ya, la va a tener. Ya
1: llevo unos cuantos días mañana sin que tener. juegue Argentina y unos cuantos días sin fútbol. Ya estaba bastante, bastante colmado esa, esa ansiedad por el fútbol. Ya dos días seguidos sin fútbol, ya mucho. Ya Pero mucho.
0: sobrevivimos, ¿eh? yo creí que no podíamos. Sí, sí, sí. Hemos sobrevivido. Es más, le vamos a contar lo que hicimos hoy, ¿no? Sí, 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 Pereira sí. me invitó y me llevó al desierto. Sí. No, espere, espere, no esté pensando mal, ¿eh? No esté pensando mal. Me llevó mm. al desierto e hicimos un safari en el desierto, ¿eh? Le vamos a contar algunos detallecitos. Anduvimos en camello, anduvimos en una 4x4, en las dunas del desierto, uno que yo sé, flojito, flojito, se empezó sí, a sentir sí, mal, flojito, se puso sí. pálido, creía que tenía que vomitar, y esas son las cosas que pasan con la edad, normalmente sí, esas boy, cosas con boy. la edad empiezan a pasar, pero bueno, la pasamos muy bien en el desierto, el camello no lo quería, el cabello corcobeaba como si fuera un caballo para sacárselo de arriba, no sé por qué, no sé si le habrá sentido olor a gallina o algo, no sé, no sé qué pasó con el cabello, pero por lo menos pero yo, estaba arisco el cabello. Pero por suyo. lo
1: menos yo le di una diferencia, yo iba en el camello tranquilo, agarrada una mano, a veces de ninguna y podía estar filmando. Otro en el camello agarrado con un miedo así que parecía que lo iba, que lo iba a, a, a tirar en cualquier momento. ¿eh? Iba con un conociste usted, ramo en el sí, camello? Al sí, sí, sí. principio sí. Suelte era. las manos, tranquilo. El va, toma era. el teléfono, toma esto. No, no, no. Pero el problema es. Un pánico es, ahí arriba. ¿eh?
0: Subimos, subimos a una duna, una montaña de arena. El problema fue cuando el camello empezó a venir sí, hacia abajo sí. y echó el cuerpo hacia adelante. <risa> Había que agarrarse porque nos íbamos a ir por encima del camello. Bueno, eh, hablando de camello, Pereira, eh, no, mejor me callo, mejor me callo. ¿Saludamos sí, sí, del Valle? Sí, mejor. Saludamos del Valle hablando
2: de camello. ¿Cómo le va del Valle? ¿Qué tal Jorge Hernán? Caro, un abrazo para todos. Qué bueno que la pasaron bien, no solo de Fútbol Vive el Hombre, lo más importante, hay que felicitar a Hernán Pereira por su aniversario. Felicidades oh, a usted, Hernán, y
0: a su esposa. Eso claro, es lo más importante sí. el día de hoy. Sí, 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 eh. es verdad. 21 años. Felicidades. 21 años, 21 sí. años de casado, Hernán Pereira. Pero cuando el día del casamiento se sintió mal. Pobre, pobre Carolina, pobre Carolina. Pero <risa> ella lo eligió, <risa> Ahora, eh. ella lo eligió. Eh. Que ella que... un día habló conmigo y yo le dije, eh. igual lo eligió, sí. igual lo eligió.
2: Sí. 21 años eh, sí sí. la disfruté, felicidades Hernán
1: gracias José, gracias por ¿No? esposa. muchas felicidades Gracias. Eh, gracias. Este,
2: tiene que ser, este tiene que ser el mundial de la Comebol no pueden desperdiciar esta gran oportunidad que se les está presentando no sé si Jorge, Hernán y Carolina han parado la pelota se han puesto a analizar Está asustado. Está asustado la oportunidad está asustado. la oportunidad única que tienen Brasil Argentina, lo voy a abordar más adelante
0: Está asustadito ¿eh? lo Muy escucho bien. asustadito, está abriendo paraguas <ríe> ustedes
3: ¿eh? Va está... perdiendo 3 a 1 Sí, va perdiendo 3 a sí, uno sí está
0: mañana, viendo, abriendo se paraguas,
3: paraguas
0: eh. Sí, sí, está abriendo paraguas
3: Jorge, Hernán, sí. eh, José, ¿Cómo ¿cómo le va, Caro? Ya te felicité Hernán, te felicito Personalmente Jorge, tengo tanto tiempo que hasta me enfermé, mi cuerpo sí. tuvo tiempo hasta de enfermarse, eh, desde esta mañana estornudando, eh, tosiendo un poquito, pero aquí estamos, queremos Bien. mantener el invicto de, del programa hasta el 18 de diciembre que vamos a estar ahí al pie del cañón y, y sabes hasta que me 19. llama mucho la atención... Sí. Ah, hasta el 19, hasta el 19, hay que sí, sumarle un día más, es verdad. El 19 después tenemos que estar
1: de, acá, no nos podemos ir el 18. No, no, no. Y el 19 te... temprano, el 19 tenemos que hacer programa aquí. ¿eh? De
0: acá. Y
3: después entonces ah, partimos, okay. arrancan vacaciones. Es verdad, es verdad. Suerte, es verdad, 18. después de que sepamos que es el campeón, no... quién es el campeón, tenemos que hablar al respecto. Exacto. No, rapidito, eh, creo que hay, hay jugadores que se les nota... Se les nota la, la, la casta y, sobre todo, el amor por un país, incluso cuando no, lo, no le acompañan. Estaba viendo, por ejemplo, ayer a Sergio Ramos después de la descalificación de España y decía, vamos arriba. Es decir, pudiese aprovechar Sergio Ramos el momento de la caída de su país para decir, eh, me hubiese gustado estar, qué lástima no acompañarlo, tirar algo. Y dijo, no, más que nunca, español, etc. Eh, Luis Enrique, que ya no es más el técnico de España, Pidió apoyo para Luis Fuentes, el nuevo técnico. Ayer lo hablábamos aquí. Luis de la Fuente, ¿no? que Luis ¿no? podía estar. Ya es Luis como, Enrique no es más el Como técnico. de las salas.
0: Este es de la Fuente. Usted puede estar este es en de la, la, la sala fuente. o en la fuente.
3: Claro, yo estoy en el interior de la sala Exacto. y él está en el exterior de la fuente. Pero, pero bueno, eh, y Cristiano queriendo seguir esos pasos. Dijo, bueno, que, que iban a estar todos juntos, que todos iban hacia adelante, pero Cristiano, sus publicaciones de Instagram, pienso yo que debería ir acompañados con un comportamiento en sus entrenamientos, con su selección, para que no se hable tanto de él y más de su equipo.
1: Eh, Igualmente le digo una cosa, claro, hay que aplaudir lo que escriben, lo que dicen, pero muchas veces es hipocresía, no tengo ninguna populismo, duda, ¿eh? no, sí. totalmente populismo, quedar bien y, y tratar de que hablen de ellos, que hablen de ellos, como pasaron desapercibidos durante la Copa del Mundo porque no fueron convocados y ya nadie se acuerda de ellos. El caso entonces, de Sergio bueno, Ramos, exacto, chicharito hizo lo propio también. En sí. no, momento un tuit de apoyo a la selección mexicana. No, pero hubo
0: algunos que no se escribieron una carta a ellos mismos, HH y Andrés Guardado, por ejemplo. Héctor Larrera Andrés Guardado, se escribieron ellos mismos una carta y después la publicaron o se publicó, no sé de qué manera, pero, o sea, no sé, a mí, ¿qué quiere qué... Usted se escribiría una carta, usted mismo... Cuánto me elogiaría, cuánto me elogiaría, <risa> Todo lo que no hacen ustedes acá tendría que yo Pero como qué soy barro. humilde, no lo hago. No qué barro, lo hago. Qué bueno, ¿A Diego soy...
1: Alonso le escribiría una carta a Diego Alonso. No,
0: no, no, no. La verdad que sigo molesto con Diego Alonso. Sigo molesto. Carta a Diego Alonso. Eh, seguramente no, no estaría mala una carta abierta a Diego Alonso, ¿no? Una carta abierta.
1: Saben, le voy a decir solamente algo, un título. Me preocupa Argentina. Está
0: preocupada, oh. bueno, preocupada. Lo hablamos al volver, ¿eh? Lo hablamos sí. al volver, nos metemos ya en lo que son los partidos de mañana, Croacia-Brasil y Holanda-Argentina. Regresamos. Bien, estamos de regreso, ¿eh? A ah, ver, bueno, primero, eh, acaban de elegir al mejor jugador joven del Mundial. El primer lugar, Vinicius Junior, ¿eh? Eh, Pedri segundo Phil Foden tercero Gaby cuarto Alfonso Davis quinto Ansu Fati sexto ¿Qué jugó Ansu no, Fati? ¿Qué jugó Por eso Yo, que les digo, todo yo esto está, el ¿Dónde está ¿En qué puesto está Enzo Séptimo, eh, Jude Bellingham, Octavo, Chomeny Noveno, Blaovic Que hasta donde yo sé tampoco ha sido titular Me parece Blaovic y décimo, Rodrigo. ¿Pero qué jugó Rodrigo en Brasil?
1: Bueno, son jugadores conocidos. Los que votan, sí, no. votan a los conocidos. Qué
0: bárbaro,
1: qué bárbaro. Es como eh, el mejor jugador del
3: partido. El otro día el mismo Kevin De Bruyne se quejó de que lo hubiesen escogido. Ah, él mismo me dijo, escog... sí. sí. Eh, porque dijo, eso me Lo es como el mejor jugador del partido porque, porque soy conocido o algo sí, así, pero claro. dijo, sí, 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 no sí. me lo merezco. El otro día también eh, a, a Luis Chávez, el jugador, claro, marcó un golazo para México, pero México quedaba eliminado y lo escogieron. Eh, y así han habido cantidad que solamente por... Ah, Neymar el otro día, que no fue el mejor del partido, lo escogieron como el mejor eh, queda claro que quien lo escoge es sí. solamente el nombrecito y sí, no porque sí. vio el juego bueno, señor, Ahora, mañana, mañana arrancan cuartos de
0: final, el primer partido de la doble jornada es Croacia frente a Brasil, y hablando de Croacia frente a Brasil, tenemos que decir que en lo personal eh, veo un partido netamente favorito a Brasil esta Croacia, eh, que le ha alcanzado para llegar hasta acá a través de los penales, después de pasar 120 minutos de fútbol, no tiene la misma estamina eh, que tenía hace cuatro años y medio en Rusia. Esta Croacia le ha tocado remar y ha tenido poca renovación. Tal vez lo de Bardiol en el fondo, que dicen que el Real Madrid... Lo quiero decir sí o sí, es un gran zaguero, apenas 20 años, pero en líneas generales, del medio para arriba, es una repetición de lo que ya conocíamos. Eh, eh, va a ser un partido. Eh, decía. Eh, ¿quién? Ah, no, 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 me estaba confundido. Decían que eh, Holanda juega parecido a Brasil, lo decía el propio Bangal. Eh, lo cierto Ajá. es que eh, me parece a mí que. Croacia va a hacer lo que sabe hacer, le gusta la tenencia de la pelota, eh, va hacia adelante, a veces contragolpea principalmente por el lado de Perisic, eh, pero Brasil en los desdobles ofensivos creo que le va a hacer muchísimo daño, muchísimo daño. Eh, no sé, veo absoluta y totalmente favorito al scratch de Tite, que ahora también baila para festejar los goles, por cierto, habló y dijo que es parte de la cultura... ¿Eh? y que va a seguir bailando tite. que va a seguir bailando tite. no, yo Muy no bien. estoy de acuerdo pero Qué ya aire, no voy vaya. a meterme más en el tema Qué mucha baile. gente se levantó y dijo que no lo veían bien pero pero bueno este, cada cual con su opinión igual ellos van a bailar o sea, nada, nada se puede hacer igual van a bailar eh, imponen su cultura sobre la cultura del otro que se siente agredido bueno, se tiene siente
1: que, tiene que mantener su cultura no o sea, está bien perfecto entonces, entonces eh, el Brasil, otro Brasil Brasil hay dos cosas importantes el Carnaval y el fútbol y el Carnaval qué es, sí, baile, es baile es baile entonces bueno ¿en qué estamos? Es ¿A usted
0: porque le gusta bailar también a usted le encanta y baila bien de Ay, sorda, me,
1: vino alguien a filmarme eh, ¿Sí, baila no, bien bailar? no eh. ah, dije que no no, no estoy ahora ¿Cómo? inspirado bueno bailar. Eh,
0: coincidimos en que Brasil eh, Tal vez de, de los cuatro partidos es el más favorito, tal vez Portugal sí. frente a Marruecos también, pero yo veo más favorito a Brasil contra Croacia que al mismo Portugal contra Marruecos.
1: Sí, sí, sí. hay claro. que conseguir si sí, Brasil es favorito, porque nos ha dejado buena imagen en esta Copa del Mundo, más allá que tiene algunos antecedentes de empezar bien, comúnmente Brasil no se complica en rondas de grupos, a veces va pasando las rondas con cierto trámite. Y de repente le ha pasado a las anteriores que tropieza con algún rival fuerte de Europa y queda, sí. queda eliminado. Lo que pasa es que Croacia no da la sensación de ser la Bélgica del 2018 o la Holanda del 2010 que eliminaron casualmente a Brasil, o aquella Francia del 2006. Por eso no veo cómo Croacia le puede llegar, le puede llegar a dejar fuera. Croacia va a intentar hacer el, el 0 a 0 largo, va a intentar eh, jugar más con la necesidad, presión y obligación de Brasil. Croacia trata de demostrar en este Mundial que el subcampeonato de hace cuatro años no fue casualidad. Y llegar lo más lejos posible. pues no es candidata al título, ni mucho menos. Más que una generación que se está yendo de, esta selección, de, este, de este Mundial. El problema de, de Croacia, que si estira mucho ese 0 a 0, corre la posibilidad de que se vaya en un alargue. Y no tiene como jugar el alargue con jugadores. El otro día en el partido contra Japón tuvo que sacar a Luka Modric, sacó a Kovacic, sacó a Perisic... Sacó a casi todos los jugadores de experiencia sí, bien, importantes sí. en el medio.
0: Porque no le da. Y, y,
1: y adelante, claro. Se sigue manejando en los pies de Luka Modri. Que tiene una diferencia abismal. O sea, maneja los hilos sí. de esta selección croata. Eh,
0: pero eso en el primer pero tiempo y 10, 15 minutos del segundo. Cuesta y ahí contra empieza Brasil a
1: Y el talento de Brasil. Un, un Brasil con desequilibrio adelante. Con una muy, muy buena idea de juego. Muy directo en su fútbol. No abusa tanto el toque. Y que tiene un gran respaldo de la línea defensiva. No defendiendo, sino atacando. Como, como siempre los hombres del fondo son la alternativa ante cualquier presión del rival, ante cualquier preocupación, descarga, cambio de frente descarga y apoyan, descargan y encaran entonces una selección que dejó muy buena imagen y que sin duda es favorita en el partido de mañana.
2: Lo escuchamos del Valle Yo veo a Brasil extremadamente favorito valoro todo lo que ha hecho Croacia es impresionante lo que hacen eh, subcampeones el mundial pasado ya están en la ronda de cuartos de final pero es un equipo al cual no le sobra absolutamente nada. Si ustedes repasan la fase de grupos, empataron con Marruecos. El partido que tenían que ganar lo ganaron con suficiencia porque enfrente estaba una selección con Kakafkiana, como Canadá, que en los primeros 25 minutos le hizo un muy buen partido, después ni siquiera compitió. Y contra Bélgica en ese último partido fue un mano a mano. Fue un mano a mano y el partido terminó empatado. Y con eso a Croacia le alcanzó para meterse en octavos. Y en octavos, como en el Mundial pasado... Tuvo que llegar hasta los penales para superar la fase de octavo de final Hay una zona en la cancha donde Croacia sí compite con Brasil Que es en la zona medular Luka Modric, Brozovic y Kovacic Es la única zona donde hay un poquito de paridad Pero después Alison Becker Lo han requerido tres veces en lo que va de la Copa del Mundo Y sacó tres pelotas de gol Lo que están jugando Thiago Silva y Marquinhos es impresionante Lo que está jugando Casemiro, fantástico la evolución que ha tenido Paquetá en los últimos cuatro años y arriba, no lo voy a aburrir con todos los nombres y de las ahí, variantes. De ahí para arriba es Brasil. fiesta. ¿Cómo? De ahí para arriba es fiesta. Correcto. Y, y, y lo más importante, Jorge, fiesta no nada más en los titulares. O sea, cuando usted sí. tiene tipos que viniendo del banco de suplentes como Rodrigo le pueden cambiar la dinámica de un partido... Yo veo un partido muy difícil para Croacia, la única chance que tienen honestamente es lo que decía Hernán que el plan de juego los lleve a plantear un partido largo, aguantar el cero, jugar con los nervios de Brasil, que el rival de Brasil sea fundamentalmente Brasil y no Croacia por todo lo que implicaría para los brasileños no definir esa ronda de cuartos de final, ir a los penales pero aún así yo a Brasil lo veo ampliamente favorito para meterse a la semifinal
3: Yo creo que todos vamos a coincidir que Brasil es favorito pero yo no quiero subestimar para nada a Croacia, yo no veo tan amplio favorito a Brasil, porque, a ver, esta Croacia por algo fue subcampeón del mundo, cada vez que pensábamos que el equipo estaba cansado, porque llegó a aquella cantidad de, de penales y de, y de extratiempo en el 2018, siempre estuvo ahí, fíjense contra Japón, uno no veía cómo Japón ganaba el partido un gol por cero, empatan y, y bueno, hicieron los cambios que tuvieron que hacer, y aún como Modric dependiente sacaron el partido adelante. Entonces, cuando tú crees que este equipo ya no tiene gasolina, cuando tú crees que ya las piernas no le van a dar, no sé de dónde sacan pulmones, como que tienen un tercer pulmón y terminan sacando lo, los partidos adelante. Tienen mucho Pero amor, tienen uno tienen, como
0: todos, ¿eh? ¿Cómo? Que tienen un bueno, pulmón sí, pero, como todos. Pero,
3: no, no, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo Alguien lo dijo, no me
0: acuerdo, un futbolista. Ah, sí.
3: Bueno, pero, pero, pero ¿cómo se llama? Al final, yo creo que este es un equipo que tiene como les digo, mucho amor propio y que, y que es capaz de sacar partidos adelante. Estoy de acuerdo con lo de Modric, ojo, porque hay una confusión con el tema de las tarjetas amarillas. El, digamos, la única manera que un jugador no se pierda eh, eh, un partido por acumulación de tarjetas amarillas es en la final. Entonces, por ejemplo, Croacia, fíjense esto, si Croacia llegara a pasar, pierde a Modric Pierde a Coba. Permítame,
0: y... permítame, yo tenía información, Dígame. pero no puedo garantizar esto, Caro. Sí, sí. Que se borraban para semis. ¿eh? Sí. Yo okay. tenía esa información. Bueno,
1: no, no, se borra... Yo
3: tenía que hasta la final.
1: No, no, o, no, sea no, no, se borra, no. o sea que okay. no, se borran después de cuarto y de final. Después de cuarto, por eso, se Exacto. borran para semis. Claro, ah, para Sí,
2: sí no, eso lo que no, yo no, tenía. No, pero, no, pero lo que Carolina no. dice es, es otra cosa. Eh, lo, lo, todos tienen razón. Se borran a partir de la ronda de cuartos de final. Pero si un futbolista llega con una tarjeta amarilla y recibe otra ah, claro. tarjeta en cuartos de final, claro. se pierde la semifinal. Claro. Lo que ustedes dicen, Jorge Hernán, también es correcto. Claro. A partir claro. de semifinales, todos aquellos futbolistas que hayan llegado con una tarjeta, se les borra esa tarjeta para evitar lo que pasó con Michael Balak en el Mundial de 2002. A ah, yo, de yo, creí, de
0: la... yo creí que se le borraban las dos. Ah, está bien, vale la aclaración. No, no, no. no. Exacto. Lo que se no,
1: busca. No, no, es como dice José. Sí, lo que dice José, exacto. Sí, que, sí. que en la final no quede un futbolista fuera por acumulación de amarillas. También le pasó a Claudio Portanilla en Italia 90.
3: Exactamente, exactamente. Eh, eh, Brasil no va a jugar con ese miedo, pero imagínense ustedes: o sea, la próxima ronda, supongamos que Croacia pasa, que no creo no cuenta con Kovacic, no cuenta con, con, con Modric, no cuenta con en el, el defensa central. Sí. Entonces este es un equipo que está como, tiene como demasiados retoques, como que, como que está ahí eh, eh, pendiendo de un hilo, más allá que hay que aplaudirle todo lo que ha hecho. Y Brasil es eso, Brasil hay veces que le cuesta y le puede costar 30 minutos marcar el gol, pero como que cuando lo marca se libera y, y puede abrirse el grifo. Brasil favorita y por cierto... Eh, a, a Del Valle que le gustan los números de suramericanos contra europeos, de cinco veces que se enfrentó Croacia a un equipo suramericano, cuatro veces perdió, cuatro veces oh, perdió entonces oh, bueno oh, eh, qué mala que... onda con Hernán,
2: usted Carolina, Palisa. qué mala onda con Hernán, o sea el único partido ¿Yo? que ganaron fue contra Argentina, qué bárbara sí.
1: por, cu Palisa. por culpa de San Paulo y su vida futbolística
0: bueno, a ver, eh, mañana ¿Qué tienen ustedes? Tengo entendido que Alexandro sigue estando en duda.
1: Eh, sí, pero ya hizo fútbol. Sí, sí, sí ya
0: entrenó. Sí. ¿Y Danilo?
1: Danilo no, se siente,
0: no. Yo, lo, tengo,
3: yo tengo que lo los mismo, dos van a ir de titulares. En duda. Ca
0: Carolina tiene que va de titular, José del Valle
2: que están en duda los dos. Que los dos están en duda y que no sería descabellado que, que, que repita lo que hizo el otro día, ¿no? Danilo por izquierda y eh, Militado por derecha.
0: Bueno, pero si Danilo está en duda, no, 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 no puede jugar directamente. Claro. Por eso, no pero de como los la... dos.
2: el de los dos, el que en teoría menos complicado está desde lo físico, entre eh, Sandro y, y Danilo es Danilo. Eso es lo que decía la prensa, no sé. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, este, de todas maneras, pues, bueno... Perisic por
0: izquierda genera muchísimo, ¿no?
3: Y ahí, sí, sí. si es
0: que Danilo no juega, estaría eh, militado. Eh, eh, por derecha, como que no tiene tantos desborde Croacia por allí. Me parece. Ahí igual.
2: juega Kramaric. Kramaric, Kramaric se Kramaric, tira por ahí pero, muchas
0: veces. Me, pero uh -huh. mete mucho diagonal y aparece mucho por el centro también. Kramaric. Cierto. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. El partido eh, seguramente va a ser atractivo. Son dos selecciones que apuestan por jugar bien al fútbol, sin olvidarse de la estrategia y de la táctica, principalmente los croatas, que a través de la estrategia y de la táctica eh, pueden emparejar la mejor condición individual y hasta colectiva que hoy tiene Brasil sobre ellos. Eh, de nuevo, yo veo claro favorito a Brasil. Tal vez esté equivocado sí, sí. y mañana eh, Croacia le haga tremendo partido y sea muy cerrado, pero en la realidad le veo claro a favorito Brasil. Vamos a una pausa y al volver hablamos del susto de Pereira. Hablamos de Holanda de frente a Argentina. Sí, usted está re asustado, Pereira. Yo lo veo en su cara. Hoy lo veía pálido en la tarde
1: fue porque ese, el safari donde usted me metió se movía demasiado estaba sí, no, no, arriba no, 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 ahí no, para no, abajo usted yo creo que no es por conocía. los holandeses me estaba parece que es por los no sé,
0: volvemos, volvemos. Se tomó antes de atención la, internet, ¿eh? la próxima semana la próxima semana ¿eh? puede estar el fallo del tribunal de justicia europeo en el tema superliga ¿eh? la semana que viene pueden haber eh, fuegos artificiales ¿eh? vamos a la pausa Proseguimos en Jorge Ramos y su banda, cobertura mundialista, y seguimos escuchando sus opiniones. La pregunta ahora es, ¿Croacia llegará a otra semifinal? Ángel dice, no. Lo malo de Croacia es que el físico no les ayuda, siempre al final. Es verdad, están desgastados y vienen de 120 minutos. Andrés dice, sí, tienen muy buen fútbol, me hacen acordar a cómo juega Portugal. Yo no veo muchos puntos de contacto entre Croacia y Portugal, pero siempre se puede encontrar alguno. Pablo comenta. Sí, Modric corre mucho y ayuda en toda la cancha. Él los llevará a la victoria. Y Raúl opina que no. Aunque tengan experiencia de finales, Brasil es demasiado fuerte y juegan mejor en equipo. Yo creo que Brasil debería de sortear el escollo que es Croacia. No va a ser fácil, ¿eh? Pero Brasil es Brasil. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sigan enviando sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Por ahora, pausa y volvemos con más desde Qatar aquí en Jorge Ramos y su banda. Ay, mi Dios, ¿eh? qué experiencia sí. esa, Una ¿eh? cabalgar en un camello. qué
1: capacidad el que filmó eso, o sea, sí, Hernán Pereira, sí, ¿eh? sí. cómo voy filmando... <risa> A Jorge, mi familia, que iban agarrados de las dos manos del camello con un susto bárbaro. Yo iba con las dos manos en el teléfono. Un capo equilibrio. el tipo. Un capo Pereira. Ay, y ahí, iba, mira, mira, vida. el susto que tenían a presionar. Pero parezco, caía.
0: Parezco, parezco un jinete espectacular. Parece un de jinete, camello. Sí,
1: parece que está corriendo una carrera sí, de, caballos, sí. de, de, de caballo. No de camello. Parece un jockey. Yo, parezco un jockey, yo En el fondo está el Golfo Pérsico, las aguas del Golfo Pérsico. El Golfo
0: Pérsico ahí, exacto. Por, cierto, por cierto, un Lugar precioso, encantador. Eh, la puesta del sol fue muy linda también. Fue 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 fantástico, de verdad. Eh, fue fantástico, de verdad. Bueno, eh, seguimos aquí con los camellos de Peneira. Lo los saqué del apartamento. Ramos, sí. eh,
1: fíjense aparte, usted tiene simplemente los colores de una piel tostada. Yo salgo sí. siempre, el sol, camino. El ramo no sale del apartamento. Fútbol, dormir, programa. Fútbol, dormir y programa. Lo saqué un poco a ventilar al ramo, a ventilar un poco, que sienta el aire, y, el aire y puro. ¿En su aniversario?
0: Tenía, tenía olor a ¿eh? No,
2: y encima en su aniversario, qué gran gesto el suyo, ¿verdad? Sí, bueno, que venga Jorge, no pasa nada. La verdad que sí, sí la, la verdad
0: sí, que sí, sí pero, sí, pero sí, bueno.
1: Sí. sí, lo incorporé por eso, pero el regalo era que me, me invitara, me pagara los camellos, me invitar
0: a todos.
2: Señoras y Porque,
0: señores. No, ah,
1: Le puedo hacer
2: una pregunta, es cierto. Pregunta, ¿eh? Sí. ¿Es cierto que un compañero de ESPN preguntó cuánto por el paseo en camello y le dijo, sí, son 200 eh, pesos catarís, pero súbase sin que el camello lo mire? ¿Es cierto? Sí, sí.
0: sí, Es verdad, ¿eh? También... ¿Cómo se enteró? Usted está. Ah. A ver, me voy a calentar como Escalón y que se calienta con los que tiran el, el equipo a pesar de que él entrena puertas cerrada. ¿eh? ¿Cómo se enteró usted de eso?
2: Sí, Jorge, fuentes, fuentes. Pero avaloro que usted y Hernán no den el nombre porque después se molestan. Sí. ¿Y saben qué se parece usted al, al camello del Valle?
1: Ah, sí. ¿Saben sí. qué, no? El camello tiene joroba. Usted joroba.
0: Ah, todos los programas. No. Usted joroba todos los programas. Exacto, exacto. Es cierto eso. Qué buena esa. Bueno, a ver. Y por eh, partida doble. Hay dos dudas en Argentina. Por más que hoy el técnico en conferencia de prensa dijo que por ahora... Están bien. Y hablamos de Rodrigo de Paul y Ángel Di María. Lo cierto so, es que ambos son dudas para mañana. A esta altura yo no tengo duda de que de Paul no está al 100%. Y un partido en cuartos de final de un mundial hay que jugar con futbolistas que están al 100%. y para lo
3: mí es y un hecho eso.
0: que Rodrigo de... ¿Lo dijo? Sí.
3: sí, dijo, ah, bueno. va a jugar ah. el, que esté, el que esté bien para jugar.
0: Ah, claro, seguro. No puede dar esas ventajas. Para mí mañana Rodrigo de Paul no juega. El tema Di María no lo tengo tan claro. Pero Rodrigo de Paul sería una sorpresa mañana que jugara. Partido parejo, pero bajo unas condiciones normales, Argentina, casi en líneas generales, tiene jugadores más denivelantes que Holanda. Y no es que Holanda no tenga algunos, ¿eh? Pero tenemos que empezar por Messi en Argentina. Tenemos que hablar del gratísimo momento de Julián Álvarez. Tenemos que decir que en el fondo... Eh, Otamendi está teniendo un nivel superlativo parecido a lo que tenía en el Manchester City o en el Mundial del 2014, tenemos que decir que Lisandro Martínez viniendo del banco también, el Cuti Romero es el mejor zaguero que tiene Argentina que ha tenido problemas físicos y no le ha permitido rendir, por lo tanto, yo digo que ante tanta paridad, Argentina tiene individualidades que pueden desnivelar, cuidado con esto, también digo que desde las direcciones técnicas, Holanda, por la veteranía, la trayectoria de eh, Luis Vangal, tiene ventaja allí, ¿eh? Para hacer un cambio, para meter un golpe de timón durante el partido, si es necesario. Creo que está más preparado Vangal que Lionel Scaloni.
1: De eso no hay dudas, de eso no hay sí. dudas. A mí lo que me preocupa no. es que veo a Scaloni nervioso, nervioso, lo vi en conferencia de prensa. Eh, entonces. Le cuestiona a los periodistas la información que los periodistas publican relacionada con el estado físico de Rodrigo de Paul, relacionado con el estado físico de Ángel Di María, cómo puede ser que publican cierta información cuando el entrenamiento fue a puertas cerradas. Pero yo le digo a Escalón, eso es lo que tiene que hacer el periodista, informar lo poco que se filtre, lo poco que averigüe. Tampoco se inventa en cualquier cosa, porque en ningún momento salió a decir eh, Escalón y de Paul está 100%. ...o Di María está totalmente recuperado... ...tampoco lo confirmó... ...entonces viene a cuestionar a la propia prensa argentina... ...y en un momento hasta dejó... ...insinuó en la conferencia... ...como que Argentina tenía que... ...cuidar lo que decía porque eran argentinos... ...y no podía ponerse... Eh, eh, ...en esa situación de filtrar información... ...que de repente aprovecha Países Bajos... ...después también tiene que estar un poco más informado... ...el eh, señor... ...el eh, señor Scaloni... ...hoy se utiliza el término porque cambió hace... ...el 2020... No se utiliza Holanda sino Países Bajos. El rival es Países Bajos y no, y no es Holanda. Sí, pero le digo Como el al otro día cuando jugó Estados Unidos contra Países Bajos, tampoco puede decir que Países Bajos le ganó a Japón. Le ganó a Japón. No, no le ganó a Japón. Bueno, pero usted a veces a hace esos
0: acá. Acá lo hemos escuchado usted alguna vez, a del Valle lo hemos escuchado alguna da vez. La sensación de que El le único falta que, información, que no lo hace soy yo, La Carolina sensación que también. transmite
1: que le falta información, le faltan ver, detalles importantes.
0: Pongámonos de acuerdo. Y estos
1: partidos se ganan con pequeños detalles. Pongámonos de acuerdo con pequeños en el detalles. tema
0: Países Bajo Holanda. Sí. Ronald De Boer habló con nuestros uh, colegas, compañeros de ESPN Argentina, y le dejó saber que estaba molesto... Porque la FIFA, dice lo que pasa es que esto ya va más allá de la FIFA. Pero él dijo, la FIFA en español nos, am, nos llama Países Bajos. Sí. Nosotros somos Holanda, dijo él. Nosotros somos Holanda, dijo él. Entonces, yo tengo que creerle...
1: No, no pero el término cambió. A, a un no holandés.
0: Sí, yo sé, el término. ¿Habían no recuerdo no el año, si fue el 20 fue el Lo que Eros, pasa es que la región es Holanda. La región en sí es Holanda. Entonces, en español, ¿no? Sí. Entonces, Holanda, no es que esté mal dicho Países Bajos, pero ellos son Holanda. Netherlands. Eso fue lo que por lo menos dijo Ronald de Boer a los colegas argentinos de ESPN. Entonces, <risa> la verdad que. Es Justo una... cuando me estaba acostumbrado a decir
3: sí, Países sí, Bajos, sí, sí, sí. sale Ronald de Boer.
0: Exactamente, pero bueno.
1: Por eso esos temores de Scaloni, me, me, me preocupan un poco, temores de Scaloni, porque es un partido cerrado, va a ser un partido trabado. Yo no veo un partido con muchos goles, partido quizá muy similar al del 2014, habla mucho eh, Vangal de revancha para Países Bajos de ese encuentro en Sao Paulo, cuando Argentina, después de 120 minutos en penales, eliminó a Países Bajos y clasifica a la final del Mundial, habla mucho de esa, de esa revancha. Eh, que también le diría, para Argentina esa era la revancha de lo que había pasado en el 98, para el caso, ¿no? Exacto. Cuando, cuando países Bajos había eliminado a Argentina, y ellos dirían, y eso fue revancha del 78, entonces, cuando yeah. Argentina le ganó a la... Holanda, siempre bueno, siempre hay. Una... Siempre, bueno, siempre eso, hay. Que
0: dice, eso que dice que tanto Argentina como Holanda son equipos que están en el protagonismo casi con, constante, ¿no? Sí, sí, que han estado muchos uh, por partidos eso se han cruciales. tantas veces, Muchos
1: ¿no? partidos importantes. Correcto. distancia de cuartos, la final aquella del 78, o algún partido correcto. de semifinal. Ahora, como a mí no me extrañaría que Scaloni sorprenda con la alineación. No me extrañaría que vaya a arrancar con línea de tres. Tengo esa sensación. Si no
0: juega Di María, sí. Si juega Di no, María, no. no.
1: mismo con Di María. Mismo con Di María. Tengo esa sensación que, aunque... si Usted está lo dijo Di los otros días, yo no lo sí, creo. Sí, 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 que juegue con línea de tres. Eh, por rendimientos individuales, ...de los que bien mencionaba Ramos ...Cutti Romero, el caso Tamendi... ...el caso de Lisandro Martínez... ...porque no le gusta su tal equipo... ...porque va a querer dos hombres por fuera... ...que tenga más libertad para proyectarse como Acuña... ...y Molina... ...no me estrenaría que vaya a hacer ese, ese movimiento... Eh, ...después hay que ver... ...pero es un partido que se de, va a determinar... ...un ganador en pequeños detalles... La ...Argentina tiene que mejorar en mucho... ...en muchos detalles pensando en lo que mostró hasta ahora... ...y en el rival que tiene... ...tiene un rival ya de categoría, sí. no lo que tuvo ahora, ¿eh? sí, era sí, de, sí, sí. ¿eh? sí, 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 de una categoría inferior, los cuatro de una categoría inferior, ahora tiene un rival de categoría, ¿eh? esos son los partidos que tiene que aparecer el equipo.
2: Y eso aplica también para Holanda o Países Bajos, por eso valoro muchísimo la declaración de Van Gaal porque si okay. lo digo yo, la gente se lo toma mal, porque en el Mundial el mexicano es más mexicano, porque en el Mundial el argentino es más argentino, etcétera, etcétera. Dijo Van Gaal, el torneo empieza en serio para nosotros mañana. Tiene toda la razón. No es quitarle mérito ni a Estados Unidos, ni a Senegal, ni a Ecuador, ni, ni a Qatar. Es una realidad. Y lo mismo aplica para Polonia, para Arabia, para México y para Australia. Mañana vamos a ver a dos grandes equipos. Argentina una potencia. Y Holanda no lo es. Pero siempre ha sido una selección protagonista a lo largo del tiempo. Yo espero un partido sumamente parejo. Los dos tienen futbolistas que han dado un paso hacia adelante, Julián Álvarez por Argentina, Gakpo para Países Bajos, lo de Enzo Fernández en la mitad de la cancha, fantástico, y esta versión de Frenkie de Jong, muy superior al futbolista que vemos con el Barcelona. Este Frenkie de Jong agarra la pelota, es desinhibido, por él pasa el fútbol de este equipo. Centrales parejos, creo que ahí Holanda tiene una pequeña ventaja porque Van Dijk me parece que es un central de muchísima jerarquía, dos guardametas con un nivel similar, pero Argentina tiene a Messi, Argentina tiene a Messi y Argentina este mundial en momentos puntuales ha ganado por la brillantez de Leo, contra México un partido trabado, gol de Messi, contra Australia partido trabado, gol de Messi y Holanda cuando le ganó a Argentina, Hernán hacía referencia a 1998, lo ganó por una genialidad de Dennis Bergkamp, generalmente estos partidos son trabados, cerrados, nadie regala nada, ninguno de los dos técnicos corre riesgos en demasía y es un partido para las individualidades Messi seguramente va a estar muy bien sitiado, muy bien rodeado me imagino que el plan de juego de Van Gaal es en torno a Messi Van Gaal dijo algo hoy sumamente interesante, y yo coincido, dijo desde hace 15 años los técnicos trabajamos más en el aparato defensivo en cómo cortar circuitos, cómo posicionarse bien de manera defensiva la transición ataque-defensa porque generalmente en el último tercio son los futbolistas los que toman las decisiones, son los jugadores los que marcan la diferencia. Por supuesto que el trabajo colectivo también, los circuitos de juego, cómo generar superioridad numérica, pero yo veo a Argentino ligeramente favorita por el factor Leo Messi. Después veo un partido sumamente cerrado y coincido con Jorge. En la dirección técnica, Países Bajos tiene una pequeña ventaja. Eh, Fíjense
3: una no cosa de sí, no, cómo no. cambian las percepciones, ¿no? Porque cuando se terminó la fase de grupos, si el enfrentamiento hubiese sido Argentina-Países Bajos, hubiésemos dicho, probablemente todos eh, hemos visto mejor Argentina, mejor en los últimos partidos, sabemos lo que tiene futbolísticamente, porque Países Bajos no nos había dado una gran muestra. Pero después del partido que vimos de Países Bajos ante Estados Unidos, la verdad es que si uno, compa uno compara fútbol contra fútbol, ese fútbol que le vimos a Países Bajos ante Estados Unidos, no tiene que ver con lo que hemos visto de la selección argentina. Yo creo que lo que nos hace pensar que el equipo de Scaloni pueda sacar mañana el resultado tiene que ver por lo que le hemos visto a Argentina en la finalísima, en las eliminatorias, en la misma Copa América, pero Argentina como tal no lo hemos podido ver en el Mundial. En parte por lo que decía Hernán, los rivales. Argentina no se ha enfrentado a ningún rival que le juegue de tú a tú. El, el, el partido contra Australia lo sufre, pero los australianos estuvieron metiditos atrás todo el tiempo hasta que por fin McAllister destapa el partido, también la oportunidad que tuvo Leo Messi, que termina fallando por la vía del penal, y bueno, luego el gol. Entonces sí es verdad que todavía no hemos tenido ver la oportunidad, la versión, la versión ofensiva de Argentina, esa versión de tocar, esa versión de llegar más, esa versión protagonista de Argentina, no la hemos podido ver y no sé si mañana va a ser el día. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que las individualidades de Argentina parecen un poquito más poderosas y que el poderío de Países Bajos es su técnico y, y lo que están logrando como equipo. Si se da esos los tres centrales que dice Pereira le estaría jugando eh, un partido espejo, ¿no? Porque, y el, porque salen a, feos. a Van, a Van Gaal le gusta así, ¿no? Le gusta con cinco o con tres, para cinco para, para atacar, para, de, para, para defender, tres para atacar, depende de lo que, de lo que vayas a hacer... Eh, eh, y en el momento del partido en el que estés. Pero yo sí lo veo como un partido cerrado, pero no el cerrado que hemos visto hasta ahora que se le va un equipo atrás al otro, no. Cerrado por, por resultado corto, por, porque nadie va a entregar nada de más, ni va a dar ningún espacio, pero yo, yo espero, quiero y deseo ver más fútbol de que he visto hasta ahora ante Argentina.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero yo sospecho, y ojalá esté equivocado, que el partido va a ser demasiado táctico, estratégico, y allí, reitero, allí se podría volcar el partido un poco en favor de Holanda, pero a la vez el espectáculo eh, tendría más o menos el nivel de lo que yo he visto en el Mundial, donde realmente... Eh, muy pocos partidos quedan en la retina. un ¿no? buen
1: planteamiento táctico para usted. Es, es malo. Un no, o sea, no, 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 buen planteamiento no táctico. En el, nombre, avanzado, en el nombre del triunfo. Lo, lo, lo ejecuto no muy bien como futbolista, pero nada, nada. No sirve ah, para no, nada y lo malo que vive el Mundial. Espera,
0: espera. A ver, voy, voy a tratar, no, no nada, voy a tratar de entregarle claridad de lo que yo pienso. Intente, eh, Mire una la cosa, que a cosa. Sin que nadie se ofenda, porque cada cual hace lo que puede con lo que tiene. Pero Marruecos ha llegado hasta acá con un fútbol aburrido. Un fútbol que no le entrega nada, que seguramente no va a ser herencia de nada. Pero ha llegado, entonces, en el nombre de llegar hasta acá, está justificado lo que hace, porque no le da para más. Entonces, yo lo acepto eso. Pero no me diga que es lindo ver jugar a Marruecos.
1: No, Marruecos contra España jugó nada. Una actitud defensiva sabiendo cómo jugaba España. Correcto,
0: está porque bien. Porque él podía
1: luchar la posición a España. Correcto, Perfecto, correcto. Pero contra eh, correcto. Canadá jugó otra cosa. Sí, sí, y sí. contra Croacia jugó de otra manera. No no no, no jugó tan tirado atrás ya con mañana una actitud vamos tan, a tan de defensiva. Ya bueno, pero usted lo puso sobre la mesa. No,
0: pero lo pongo porque... Entonces, a se ver, lo pone, pero entonces a ver, mañana. Eh, el, el, el poco espectáculo que da está justificado porque le ha servido para llegar a donde llegó. Y está claro. bien ante eso digo no puedo ser terco y yo debo que, de aceptarlo yo, yo aparte es Marruecos de aparte es Marruecos
1: yo lo hablaba de Países Bajos pero está bien sí. a mí me gustó tácticamente todo lo que hizo Países lo que hizo contra, países Estados, bajos, Unidos. contra Estados Unidos mm. me encantó quizá le vi cosas que capaz que no se pueden ver por televisión en movimientos, pero me, me pareció muy bueno, muy bueno, más a nivel selección que difícil ejecutar ciertos movimientos.
0: Bueno, tengo que hacer una pausa, si usted quiere la seguimos, si no, claro que si no, claro que no eh, hoy leía un informe de un colega mexicano eh, y lo que pasa en el desarrollo de los jóvenes en Inglaterra, que habría que aplicarlo en México, eh. volvemos.
1: Y en Uruguay, ¿no? También. Igual que quedó en la ronda de grupos también.
0: Ya, pero es que me va a pasar ahora. Usted quiere hacerme enojar. Usted quiere hacerme enojar. Bueno, eh, qué linda toma esta de Qatar. Eh. Ese es sí, el, sí, sí. el skyline, es la silueta de una ciudad hiper, super moderna, eh, donde todavía quedan vestigios de la etapa del descubrimiento, podemos decir, del desarrollo de lo que era Qatar antes cuando estaba bajo el dominio inglés, esto que tenemos acá al fondo es algo eh, que fue reconstruida porque creo que estaba bastante venida menos y fue reconstruido este... este...
1: Y hay sectores que estaban bajo el mar. Exacto. Y que fueron armados de cierta manera ganando el espacio al mar, Correcto. lo que es el Golfo Pérsico, para ir ganando territorio, espacio, y de ahí construir algunos sectores, por ejemplo el sector de de Catara, casualmente, que ayer estu Ramos estuvo paseando por ahí. Exacto, eh, sí. quería, quería aprovechar para ¿Qué? poner un tema, Ramos, porque uno, a esta altura del Mundial, entrando a un cuarto de final, uno mira hacia atrás y dice, ah, pasó rápido el Mundial. Sí. Y qué rápido para muchas elecciones. Algunas que venían con mucha, muchas expectativas, con muchas esperanzas, hacer muy buen Mundial. Eh, duraron tres partidos, algunas dos. Algunas hasta en el primer partido ya recibieron un golpe de realidad, Por ejemplo, Costa Rica. Sí, que Costa se Rica pierde 7 de, a 0. Después tuvo
0: minutos de... Está bien,
1: pero, pero ni ellos confiaban, ni ellos creían en la posible clasificación. Esa era la realidad. Es después del 7 a 0, con una diferencia de gol pésima, pésima. Eh, y voy a lo siguiente. Uno se esfuerza tanto, trabaja tanto pensando en una Copa del Mundo. Digo, uno en cuanto a, al país futbolístico, los jugadores, la selección, los directivos, el público, todo lo que mueve bueno, no, el, el fútbol. Es el evento más
0: grande del fútbol. Es
1: ¿no? el evento más grande, sin dudas, no lo cuestiono. Pero son cuatro años, que en este caso fueron cuatro años y medio, porque el Mundial tuvo que cobrarse algunos meses, pensando en el Mundial, pensando en el Mundial. Mira el caso, por ejemplo, puedo darle miles de casos, el caso de Costa Rica. Costa Rica bajado una Copa Oro, Navas dice, no, yo no la juego, Keylor Navas, no juego Copa Oro, no lo dice, pero todos sabemos, juega sí. solamente la Copa del Mundo. ¿Viene una Liga Naciones? No, yo no juego la Liga Naciones, no la juega, no juega, juega solamente la Copa del Mundo. Participa en la eliminatoria, en la clasificación, con la expectativa de llegar al Mundial. Se llega al Mundial, primer partido 7 a 0. Se trabajó, se forzó tres años y medio, cuatro años en este caso, para en un partido como un récord de goles en contra y quedar fuera del Mundial. Por más que matemáticamente tenía chances en los partidos posteriores que era contra Japón que lo ganó y contra Alemania. Y aunque duren dos partidos, aunque duren tres partidos como Uruguay... Ocho días, nueve días. Perfecto, ocho días, nueve días. Se trabaja y se espera tres años y medio, que es el promedio que comente, acontece entre Mundial y Mundial, para en ocho días despedirse. ¿No es hora de empezar a replantearse todo ese camino hacia el Mundial apostando a qué? A ganar una Copa Oro, se a está, ganar una Copa América. Eh, que es más accesible. Exactamente, a competir con opciones claras en una liga de naciones. No sé, Al no ir a un torneo de selecciones a decir, ah, no, no va el titular, este jugador no juega, voy con el equipo A pero con algunas ausencias, ¿por qué no empezamos a tomar el fútbol de otra manera en cada una de las competencias? Porque después llega el Mundial y muy rapidito pero fuera. Pensamos una cosa, la
0: realidad de una Copa Oro y de una Copa América también son diferentes, es más.
1: No, yo, yo sé que son diferentes, pero yo, no, yo no yo, estoy comparando. No, está bien, pero, pero yo no pero he hecho digo, este
0: análisis. Yo no sé si a veces, si a veces, no es más accesible para llegar más lejos un Mundial que una Copa América. No Copa Oro, ¿eh? O sea...
1: ¿Cómo para llegar más lejos un Mundial? Correcto,
0: correcto. Usted hace un rato decía lo de Argentina. Hasta ahora ya jugó cuatro partidos y no enfrentó a nadie. Sí. Recién ahora va a enfrentar a uno... Entonces no, está bien que en la complicado. Copa América, Perfecto. en la Pero, Copa América, usted va a enfrentar a Uruguay, va a enfrentar a Colombia, va a enfrentar a Ecuador y va a enfrentar a Perú para que después le aparezca un Brasil bien. o Pero un Uruguay.
1: tomamos el tema, por ejemplo, ¿Me, de, ¿me ¿entiende el, lo que le digo? No, yo entiendo, hay no, más, bien, paridad bien, ahí, hay más paridad. Puede, ahí. puede existir en una Eurocopa, puede existir una paridad también, mayor o en una, una también, Copa América. También. Pero voy a esto. Se Copa gasta la misma no. energía, se invierte al mismo tiempo, se da el mismo apoyo del dirigente hacia una selección. En, estos, en esos torneos no se lo da, no se le da, Pero no yo... se transmite importancia. Costa Rica no ha ganado una sola Copa Oro. Ecuador llega a Copa América y es un desastre. Y llegó al Mundial, dejó muy buena imagen, independientemente que no clasificó, como todos esperamos a los octavos de final. Ecuador decepciona en cada Copa América. Entonces, ¿por qué no apostar a la, pro... a la próxima Copa América en hacer un torneo histórico? No, no no importa, este no va, ponemos a un suplente. El técnico después de Copa América, cuando comienza la eliminatoria, lo designamos. Ecuador designó a Gustavo Alfaro, cuando sí. faltaba muy poco para comenzar el camino hacia Qatar 2021. Antes estaba Célico. Debutó, ¿no? exacto. No, y estuvo eh, eh, Cruyff. Ah, eh, estuvo Cro... Jordi Cruyff. Jordi Cruyff. Debutó también. Gustavo Alfaro como técnico en la primera fecha de la eliminatoria contra Argentina. Sí, 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 sí. Entiendo que fue también un año muy diferente y especial por el tema de la pandemia. Pero más allá de eso. Yo creo que hay que empezar a disfrutar más pero el una camino cosa, y apostar más a cosa, ese camino.
0: Yo creo que Ecuador, Colombia, Uruguay, también Argentina y Brasil, pero las elecciones de un segundo orden, yo creo que apuestan más que por el Mundial, por la eliminatoria. El Mundial de muchas de estas elecciones son las eliminatorias. Y esas eliminatorias se juegan a lo largo de, de los cuatro años o tres años. Eh, entonces... Apuestan por la eliminatoria, se la toman con, con tanta o más seriedad que el mismo Mundial. El Mundial vienen a la fiesta, la eliminatoria es para sufrirla, para lograr el objetivo de meterse entre los cuatro primeros o cuatro y medio primero en el caso de Sudamérica, tres y medio en el caso de CONCACAF, que ahora eso va a cambiar. Por cierto, estaba mirando... estaba mirando ir por las ramas. Sí, 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 me estoy por ir por las ramas, pero... La verdad, de nuevo, ¿eh? un desconocimiento de lo que es el fútbol sudamericano en la FIFA. Eh, usted sabe que la UEFA va a tener 16 cupos sí, en el sí. Mundial, Tiene como tres usted más. Le gusta. Exacto, son Exacta bienvenidos los tres Exactamente. Más. La Confederación Asiática va a tener ocho. Sí. Tenía cuatro ocho y, medio. y medio.
1: Ocho y medio. Yo
0: tengo ocho acá.
1: No, y medio. Bueno. Usted dijo la, la a, asiática.
0: Exacto, la CONCACAF va a tener 6 o 6 y medio, entonces Sí, 6 y medio. ¿eh? y tenía 3 y medio. Sí. Pero la CONMEBOL que hasta ahora tenía 4 y medio, va a tener 6 y medio. Sí. Las otras prácticamente todas duplicaron.
1: Sí, sí. CONMEBOL no llegó. Sí, África también, eh. Sí, África también. creo que África son 9 y medio, me parece, 9 eh, y medio. a ver si lo tengo sí.
0: por por acá. Confederación Africana tenía 5 y ahora va 8. Ah, no, no, no. Perdón, 9. Y medio. Y medio, sí. acá no pusieron el medio. Eh, La sea...
1: Africana es una confederación que tiene muchas elecciones parejas, eh, muchas elecciones sí. que compiten al nivel de las que jugaron este mundial. Nigeria quedó fuera. Ghana sí. quedó fuera. Costa no, Marfil. No, Gana quedó... no,
0: ganaba vino.
1: No, Gana, gana no. perdón, Costa Marfil Costa quedó Marfil, fuera. Sí, 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 eh, sí, sí. Mmm... Argelia, un poco más sí. débil que afuera Sudáfrica queda afuera, Egipto queda afuera digo Tiene selecciones sí, al bueno. nivel de las que vienen compitiendo Pero volvamos al otro Perfecto. tema México Para... juega por ejemplo la Liga de Naciones ¿Le va a dar importancia a ganar su primera Liga de Naciones?
0: Pero México o sea... le da importancia Ay, bueno, pero, Es más lo que declares, desestabilizó al Tata declares, Martino Fue justamente declares. Copa Oro, Liga de es
1: Naciones Ganar Liga de Naciones sí. Volver a conquistar la Liga de Naciones Digo, tratar de darle. Tengo de es que decirles que lo hacen, que le dan importancia. Hoy la Copa, Copa América tomó una importancia que antes no tenía. Porque antes, antes iba por su plente, equipo B. Hoy ha empezado a tener otra importancia mayor. Sin hablar ahora, por supuesto, lo que, lo que va a ser la Copa América del 2024. Muy importante.
0: Muy bien Pero en siempre hay un jugador que se baja a un futbolista que
1: de repente le dice ser, que no algún dirigente Daniel, que no, no, no pone el, 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 la, la importancia a la que hay que poner y Ganarán hay selecciones puntuales por eso me la de Costa Rica me ah, mencionó la, la de Ecuador tiene fe. Me una copa ahora sí van con lo mejor menos José. la figura ¿Sí? menos la figura Messi, qué esperaban a batalla al mundial para comerse siete goles por eso fueron cuatro años dijo que no la selección durante cantidad de partidos
0: bueno, pero pero es ese es el problema para
1: que Dios escuche. hay que empezar a transmitir Llegarán el mensaje de la importancia de ciertos objetivos en el camino. Que el objetivo no sea solo llegar al Mundial. Que encima son selecciones que llegan al Mundial y no lo van a ganar.
2: No, no lo claro, van a ganar. Ecuador no, no lo va a
1: ganar o Costa Rica no lo va a ganar. Entonces, empezar a transmitir eso de: bueno, vamos a competir una Copa Oro con el objetivo de ganarla. Costa Rica puede ganar una Copa Oro. Sí. Sí, nunca, no, nunca, nunca ganó una Copa Oro nunca la logró ganar entonces a eso voy, yo recuerdo cuando Uruguay iba a una Copa América y ponía también suplentes sí. y Argentina ponía suplentes sí, Colombia
0: puso suplentes, Exactamente. Uruguay. Argentina ni fue
1: entonces empezar a cambiar eso no sí. apostar y apostar a, a hacer crecer futbolísticamente un país, también con el desarrollo de jóvenes, con diferentes trabajos que no sea solo, voy al Mundial y ya está voy al Mundial y cumplí, y habría muchas que uno podría, podría mencionar en este caso que en Europa se, ¿eh? Europa se toma diferente, en Europa hay más importancia en lo que es llegar a una Eurocopa, porque hay que clasificar, sí. llegar a una Eurocopa. La Liga de Naciones bueno, va, ganando su, va ganando su espacio, pero así vamos a tener más alegrías y mejores competencias en el camino. Hay que ver
0: cómo va a quedar el panorama de competencias internacionales a nivel de selección. ...con esta fusión entre Europa y Sudamérica... ...con la sí. Liga de Naciones... ¿eh? no ...todavía no tengo claro qué impacto va a tener... ...pero yo hasta sospecho que puede tener impacto enorme... En los mundiales. Claro que puede tener. ¿Eh? Claro que puede tener. Porque exacto. ahí están las mejores elecciones. Es más, cuando empezamos a ver lo que va quedando, seguramente Europa Sudamérica son las que van a decidir este mundial. Sí, sí, sí. sí. Entonces, se metió Marruecos. Exacto. Se metió casualidad. Marruecos ahí por la Muy... ventana. Siempre aparece, no siempre, pero a veces aparece. Lo no, de Marruecos es una, es una sorpresón. Esa sí, es la sí, verdad. Es sí. un sorpresón. Entonces, habrá que ver qué va a pasar. Qué va a pasar con esta fusión UEFA con Mebol puede tener un impacto contraproducente negativo para la misma FIFA y los próximos mundiales eh?
1: Sí puede llegar a tener, si resulta funciona bien, si es un torneo extractivo se si va a jugar en Europa seguramente donde va a haber una distancia muy sí. corta y hay otra cosa muy importante que todavía no está resuelto pero en cualquier momento, especialmente el comienzo del 2023 va a ser clave el calendario del fútbol está estipulado con la fecha FIFA hasta el 2024 hasta esta estipulación sí, el 2024 están o sea, las fechas a partir del 2025 no hay calendario armado por lo tanto existe la posibilidad de que se unifiquen las fechas FIFA para no sí. para evitar esos viajes especialmente septiembre octubre y noviembre que se viaje a Europa a Sudamérica a Sudamérica a Europa o, o o América pero eso tendrá que Entonces, ser después
0: del 26 porque las no, eliminatorias no, no. comienzan antes no, 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 está bien. comienzan bueno, ahora está en el bien. 23 Pereira
1: pero hay que pero todavía el calendario ah. no está establecido
0: ¿Para estas eliminatorias? No.
1: Para el, a partir del 2025. El 2024, la FIFA Por eso estableció le digo, un calendario. La
0: eliminatoria, hasta que viene, va a seguir con la fecha FIFA como está.
1: Pero no hay fecha FIFA para el 2025. El 2026 no hay fecha todavía establecida. Pero no pueden
0: cambiar. Usted sí puede que dice cambiar. que las fechas que queden de este proceso eliminatorio lo junten todo en el 2025. Bueno, que, que lo
1: que proyecten, lo, que, que lo. Yo, para mí, eso lo... va a empezar
0: a partir del 2027.
1: Me parece a mí. Es una posibilidad, está bien. Pero digo que lo que vayan a hacer lo, lo hagan lo antes posible Sí, sí, sí,
0: sí, sí. no o sea, pero se pero entiendo su punto pronto. entiendo su punto empiecen estas elecciones que nunca van a ganar un mundial o por lo menos bueno, no en todas. nuestras vidas no en nuestras vidas que empiecen a prestarle atenciones a lo a lo más inmediato y a lo más accesible ¿eh? como puede ser una copa oro como puede ser una copa américa mencionaba lo de Ecuador lo de Perú eh, este, sí, lo de, es, Costa Rica. lo de Costa Rica en Copa lo Honduras, Oro Lo de Honduras No puede
1: competir bien en una Copa Oro ¿sí? Llega mal la Copa sí, Oro sí, siempre, Los dirigentes sí, no, sí. no apoyan Llega un Mundial y todos vienen acá y todos apoyan sí. Se gasta mucha plata también ¿eh? sí. Se gasta muchísima plata eh. Sí. Sí. Bueno, está bien Tanta plata gastaron para el Mundial Para que vengan todos sí. los dirigentes Para que tengan hospedaje gratis tengan Y me refiero a selecciones de, de, de las que llegaron al Mundial De CONCACAF, de CONMEBOL Perfecto, gasten menos, pero inviertan también en una bu buena preparación para una Copa Oro o para Copa América. Hay que empezar a aprovechar el camino y no solamente pensar mundial, mundial. Yo recuerdo muy claro esto. México había perdido contra, contra Argentina, Argentina el segundo seg partido. Segundo partido que pierde contra Argentina en el mundial. Ya al borde de una eliminación para muchos se olvidaban ya del mundial, aunque faltaba el partido contra Arabia Saudita. Y el mexicano ya empezaba a proyectarse al 2026. ¿Quién tenía que dirigir la selección? Hay mucho para proyectarse. Había mucho tiempo para armar el nuevo técnico. No estaba fuera de este Mundial. Entonces, siempre estamos pensando en el futuro. Siempre estamos pensando en los próximos cuatro años.
0: Bueno, sin embargo, ahora y la noticia que hoy está rondando es que en México están pensando para todo el 2023 en un técnico interino. Lo cual, eh, no he hecho un análisis profundo, pero yo digo, van a desperdiciar un año siendo que van a ser locales en el 2026, mientras Estados Unidos y Canadá tienen un proyecto y va a ser con un técnico de verdad, que va a ser el que va a dirigir hasta el Mundial, ¿México va a regalar un año con un técnico interino? Claro, si a ese técnico interino le fuera bien, de repente después lo dejan, pero en definitiva es un, eh, es un técnico interino, ¿no? Entonces tal vez eh, eh, no deberían de hacer eso, especialmente en estos próximos cuatro años, me parece a mí. Eh, se habla de sí. Jimmy Lozano, del piojo Herrera y hasta de Hugo Sánchez se habla que Hugo Sánchez no va a aceptar un ser no, no. técnico interino Hugo Sánchez le dan todo El
1: interinato no acepta a Hugo Sánchez, los no, cuatro
0: no, años no no lo va a aceptar no entonces
1: entiendo que contra Surinam contra Jamaica, los próximos partidos ya oficiales de México en la Liga de Naciones, está bien, hay un técnico interino, si es que no lo tienen ya acordado por el, la cuestión del tiempo, la premura, los el poco espacio que hay para negociar con el nuevo técnico, o de repente ese técnico que tiene en carpeta ya está trabajando con un equipo y no lo pueden sacar a días de comenzar el campeonato sea mexicano Entiendo, o sea el campeonato ese, Guillermo que Almada ser. por ejemplo por ejemplo Almada exactamente está arreglado con Pachuca Pachuca no puede entregarlo de la noche a la mañana y quedarse sin técnico cuando ya está trabajando para el campeonato que inicia los primeros días de enero sí. entonces uno entiende o un técnico europeo que esperen que termine su, su trabajo con la con el club que esté dirigiendo y esperar a junio por esa razón porque espero al técnico pero no hay que desperdiciar el tiempo bueno, que ojo una cosa, capaz que lo piensan por pausa. otra razón, eh, que después se la comento después de la pausa. Vamos eh. a la
0: pausa, vamos a la... Pero hablando de técnico en el caso puntual de México, eh, hoy me enteraba por un trabajo de un colega que no tengo el gusto de conocerlo, Guillermo Navarro, de México, este, lo que hicieron, lo que decidieron hacer en Inglaterra cuando en el 2010 fueron eliminados por Alemania eh, y tocaron fondo y dijeron, tenemos que empezar a desarrollar jóvenes, jóvenes. Al volver de la pausa vamos a hacer un repaso de esto, porque aplicaría perfectamente, perfectamente a lo que necesita México, y usted ayer lo decía. Vamos a la pausa, volvemos.
1: Yo siempre di las cosas antes. Pues...
0: Bien, continuamos en vivo desde Qatar. Primero, decirles que tenemos algún inconveniente técnico, por lo tanto, José del Valle, Carolina de las Alas, por ahora no los podemos poner al aire, pero allí están firmes y esperemos que pronto se pueda solucionar el tema. ¿eh? Eh, nosotros le dedicamos mucho tiempo al fútbol mexicano. Eh, parece que todos eh, creemos saber cuáles son las necesidades y cómo se arreglaría el desfasaje que tiene México que no logra trascender en el concierto internacional y fundamentalmente a nivel selección y el famoso quinto partido. Y en más de una oportunidad aquí se ha hablado que trabajar fuerzas básicas es de orden, es obligatorio, algo que no ocurre en México. Hoy nuestro colega Memo Navarro, eh, que estaba mirando, no lo conozco, eh, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero trabaja para W Radio en México. Eh, él sigue mucho la, el fútbol inglés, eh, la Premier League, y entonces hizo un hilo de lo que ha hecho Inglaterra, que hoy estamos viendo esta selección plagada de jóvenes jugadores, eh, que empezó a generar el propio fútbol inglés. Eh, Inglaterra eh, se ha dedicado a seguir todo lo relacionado con las categorías inferiores. Es un tema muy extenso, dice Memo Navarro. Tiene un documento, él original, de 117 páginas. Eh, pero se va a enfocar en un proyecto que se llama Elite Player Performance Plan. Lo que sería plan para rendimiento de jugadores de élite. Eh, ¿Cómo desarrollarlos? Entonces, ellos, eh, y usted creo que lo tiene allí también. Sí. Eh, dice, siempre, dice Memo Navarro, siempre hay un momento que se toca a fondo. Este podría ser uno en México, un paupérrimo mundial. Dice, el del fútbol inglés llegó el 27 de junio del 2010. Ese día Inglaterra cayó 4 a 1 ante Alemania en los octavos de final del mundial. Y fue otro fracaso. Allí la Premier League, la FA o la Football Association y la Football League, que es de segunda cuarta división, eh, jun se juntaron con una serie de asesores y se unieron para sacar conclusiones. Identificaron que más allá de los resultados la selección no era capaz de competir y no estaba creciendo a la par de la liga. La liga Premier es por mucho la mejor liga en el mundo. Sin embargo... Eh, la generación de futbolistas ingleses no estaba. Dice, había un rezago en la información, los jóvenes ingleses entrenaban la mitad del tiempo de lo que hacían jóvenes en países como España o Alemania, aunque sea difícil de creer, el fútbol inglés estaba muy, muy atrasado. Y el objetivo era ese, más y mejores jugadores. Entonces, en mayo del 2011, estos tres organismos que recién eh, le comentamos, eh, eh, pensando en este mundial del 2022, diseñaron este Elite Player Performance Plan. Eh, y allí entonces se concentraron y empezaron a realizar academias. En ese grupo también estaba el actual entrenador de la selección inglesa, Gareth eh, Southgate. Eh, era el jefe de desarrollo de la... ...de la Federación Inglesa... ...después dirigió a la Sub-21... ...y ahora dirige a, a la Selección Mayor... ¿eh? Eh, ...y entonces empezaron... ...a... Eh, ...exigirle... ...y no lo tengo todo bien bien claro... ...creo que usted la leyó también... Sí, sí, lo leí, sí, por ...exactamente, arriba, sí. empezaron a exigirle... ...a los equipos... ...que tenían que tener lo que en México... ...llaman fuerzas básicas... ...empezaron... Aquellos jugadores de mejores condiciones a darle también eh, incentivos económicos.
1: Sí, a los clubes. A los clubes. A los clubes, Exacto. exactamente. A los clubes que invertían en eh, fuerzas básicas, Correcto. porque todo es una, una inversión, eh, ellos los apoyaron económicamente, eh, pagándole a los entrenadores, o dándole más dinero porque puedan pagar a los entrenadores, se mejoraron los salarios de los entrenadores, Exacto. se mejoraron los salarios de los preparadores físicos, se, tra se trabajó en todas las estructuras de los clubes. Cuanto más el club invertía, más apoyo había de este grupo. Que presten atención a este grupo, la Premier League, o sea, lo que sería México, la Liga MX. Exacto. La FA, o sea, la Federación, la federación Mexicana, en este caso la Federación Inglesa. Y lo que se llama, lo que es la Football League, es de la segunda a la, la cuarta categoría, segunda, tercera y cuarta, lo que sería todo el ascenso, lo importante del ascenso, algo que en México no existe, en México no existe, Exacto. existe en el resto del mundo, existe en nuestros países, no existe en México, o sea, ex no existe en México, existe pero no, no, lo que no existe es el ascenso, existen los equipos sin motivación alguna porque no pueden ascender ni llegar al, al, primer, eh, al primer nivel. Entonces, de ahí invierten un dinero en los clubes, y apoyan ellos, incentivan, motivan a los clubes. Y trabajan y supervisan el, 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 la, el desarrollo de los niños en los clubes. Exactamente. Ellos están pendientes con un plan de trabajo. Que tienen es academias, trabajo? hoy tienen
0: 25 academias.
1: Exacto. Es un plan de trabajo que tiene que ver con, bueno, trabajamos de esta manera, formamos de esta manera, competimos de esta manera, o sea, le dan competencia a los niños. Eh, eh, por ejemplo, hay un torneo, decían, hacían referencia que juegan... Todos los equipos en diferentes categorías eh, juveniles, niños, infantiles. Y los equipos juegan siempre de visitante los conjuntos importantes. Exacto. Para, para que el niño vaya aprendiendo lo que es jugar visitante ante un campo no en óptimas condiciones como el Chelsea puede enfrentar un equipo de cuarta categoría. A ver, a ver. Así son y, diferentes. Y pare ahí.
0: Esto tiene que ver con lo que yo le digo, que el sistema actual del campeonato mexicano no les enseña a los jóvenes en la eventualidad de que tengan una oportunidad de competir de verdad por claro. los puntos. Porque el sistema con esto de liguilla no lleva a que el jugador se emplee a fondo. En Inglaterra sí lo están haciendo. A mí me parece que este es un ejemplo clarísimo que ya está digerido, que ya está estudiado, que de alguna manera habría que copiarlo. Y ¿saben qué? México el dinero que genera la selección mexicana, que son dos países, claro. México y Estados Unidos, ese dinero, en vez de dárselo y repartirlo con los dueños, o quedarse la federación, o no sé qué hacen, úsenlo de incentivo para que los dueños hagan academias de fuerzas básicas, de acuerdo, de acuerdo. hagan incentivo, o sea, acá hay una idea fantástica, fantástica, pero tiene que ser obligación, como la FIFA hoy obliga a que prácticamente todos los equipos tienen que tener fútbol femenino. Bueno, acá cada una de las federaciones, o en el caso de la Federación Mexicana, debe de obligar a los equipos que quieran estar en primera y la segunda división, a tener fuerzas básicas. Y para eso hay incentivos económicos. Los 200, 300 millones de dólares que en un proceso de cuatro años colecta la Federación Mexicana de Fútbol con su selección nacional, donde llegan a Estados Unidos con partidos moleros y llenan los estadios, ese dinero que vaya como incentivo a los clubes que mejor vayan trabajando y vayan consiguiendo el desarrollo de jugadores para llevarlo a diferentes categorías, con la idea de que todos lleguen a categoría 1 aquellos que puedan llegar. ¿no? Entonces, me, nos pareció, lo vimos con Pereira, con José del Valle también y Carolina de las Alas, nos pareció una idea fantástica que simplemente hay que duplicarla y hacerle de repente algunos ajustes a la realidad, en este caso del fútbol mexicano. Eh, eh, en México esto aplicaría perfecto. Hay otros países donde la selección no deja las pingües ganancias que deja el tri mexicano. Entonces no existe ese dinero para incentivar a los clubes. Pero México... México sí. siempre me pregunto qué hacen con todo el dinero,
1: con todo el dinero que generan, claro, con todo el dinero que dinero. genera,
0: con todos los patrocinadores que se caen en cantidades enormes los patrocinadores. Con los famosos partidos
1: Morelos en los Estados Unidos, exactamente, generan mucho dinero y lo que es la firma de, de la empresa Zoom. Eh, al fin y al cabo, Inglaterra dio un paso, un paso muy importante. No ganó nada, es verdad, no ganó nada. ...pero llegó a su primera final de una Eurocopa...
0: Exacto. ...Inglaterra
1: nunca había sido finalista de una Eurocopa... ...y jugó la última final... ...la verdad la perdió contra Italia... ...bueno, no perdió esta, podrá ganar la otra... ...pero se acercó... ...en la última Copa del Mundo... ...Inglaterra llega a las semifinales... ...pierde aquel partido contra Croacia... O sea, ...estuvo un partido de jugar la final del Mundial... ...está bien, ¿cuánto hacía que Inglaterra no llevó a esa instancia? Yo recuerdo Italia 90... ...que fue semifinalista que después pierde contra que pierde contra Alemania aquella semifinal si Inglaterra no era protagonista de mundiales puede que esta le elimina a Francia puede que quede eliminada puede que quede eliminante Francia en cuarto final pero Inglaterra compite de otra manera con otras posibilidades y en cualquier momento quien compite y llega muy cerca en un momento sea el campeonato Miren, en un momento sea el título en
0: estos momentos bajo este programa en este mundial están jugando Foden Saca, Bellinger Alexander Arnold, Rashford. Miren qué jugadores, ¿eh? Miren qué jugadores, ¿eh? Está Mount, está Gallagher, está Rice. Todos, todos de este programa desarrollado en el fútbol inglés. Me pareció una sí. idea fantástica. Y lo que siempre... Se... Esto no es cuestión de técnico. Esto es cuestión de materia prima jugadores. Después hay que tener un técnico. Pero a ustedes muchas veces les gusta que le traigan un técnico rimbombante. ¿Para qué? Si no hay la materia prima necesaria. Lo primero que hay que hacer cuando se va a edificar una casa es hacer los cimientos. Esa es la materia prima. Los cimientos de una selección que después tenga en sus jugadores la base ...para ser competitivo... ...parte de los cimientos es cambiar el sistema de competencia... ...bajar, lo que hablamos todos los días... ¿no? ...bajar los extranjeros... ...que haya ascenso y descenso... ...terminar con dos campeonatitos... ...y dos liguillas... ...hacer un torneo largo y entiendo que la liguilla... ...es necesaria para una diferencia económica... ...pero una liguilla... ...que lo ideal sería de cuatro equipos... ...por supuesto que no de doce... ...lo ideal sería una liguilla de cuatro equipos pero bueno
1: eh... no, yo le decía si pone liguilla de cuatro equipos como usted quiere como usted so sueña si no hay trabajo en los inferiores, no pasa nada. No, no, sí, si no. sí. trabajo sí, en las sí, sí. inferiores no pasa trabajo, nada. ¿eh? Trabajo en Tampoco inferiores. Tampoco va a cambiar con eso, ¿eh? ¿eh? No, Tampoco no, va a cambiar no, con no, eso. No. Ni jugando en la Copa América va a cambiar no, con eso. ¿eh? no, no, Ni jugando, no, ni jugando no, solo no. Copa Libertadores. Va a ayudar. Materia a ayudar. prima,
0: materia prima. Necesitan más cantidad de jugadores, jugadores de calidad, jugadores que puedan llegar a ser clase A. Hoy México compitió en este mundial sin un jugador clase A. El que se arrima un poco más a clase A, pero yo creo que todavía no lo es, es el Chucky Los sano y después claro. no, no tiene jugadores eh, no tiene jugadores para hacer una gran diferencia pero sí tiene la capacidad económica y tiene el semillero en 120 millones de personas para poder desarrollar jugadores de clase A como hoy lo están haciendo los ingleses no
1: entonces y sin que sin ser tan organizado porque no es tan organizado esto pasa en Brasil pasa en Uruguay pasa en Argentina pasa en Chile pasa en Colombia pasa en Sudamérica de, de, de trabajar las divisiones inferiores en los clubes, de tener campeonatos entre todas las divisiones inferiores, de buscar después tener gente que va seleccionando a los mejores jugadores en diferentes categorías, de las sub-15, la sub-17. Sub o sea, no con la organización como debería ser, porque ahí la plata no sobra, lamentablemente. Y cuando hay plata, después se la gastan y a veces mal. Pero sí se trabaja de esa manera. porque Porque uno agarra un equipo de Sao Paulo, un equipo de Río de Janeiro, tienen alrededor 20, 30 equipos que van sacando jóvenes, Correcto. trabajan los jóvenes, y los buenos pasan a jugar en San Pablo, en Corinthians, en Palmeiras, claro. en Santos, que termina después de formarlos, trabajarlos y ponerlos en el primer equipo. Entonces, y trabajan con la seriedad de decir, si saco jóvenes, voy a vender y hago dinero. Lo propio pasa, pasa en Argentina. Ahora, sí, claro. ahora hay cantidad de jugadores que abastecen a River, que abastecen a Boca, que abastecen a, a Racing, a San Lorenzo, eh, o equipos del ascenso. O sea, hay, hay, mucho, hay muchas fábricas de jugadores, hay muchos eh, clubes que hacen ese trabajo de formación. Si no se si hace, es muy difícil después, es muy complicado. Pero todos por lo menos tienen un primer equipo y compiten hasta con el sueño de ascender algo que también en México eso tiene que terminar de no existir sí, la sí, sí.
0: bueno vamos a hacer una ¿Hay nueva hay que tomar conciencia en México ¿eh? si no va a si sí, no nada cambia. ¿eh? sí, sí. esto no se trata de un técnico eh. Y no cabe esto de no de mañana, se trata ¿eh? que venga Guardiola Mourinho eh, Ancelotti no 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 porque es muy poquito lo más que pueden hacer con la materia prima que tienen necesitan mejorar la materia prima y para eso hay que hacer todos los cambios necesarios, los ajustes necesarios y concentrarse. Ah, una de las cosas que decía Memo Navarro es que eh, hubo campañas de, la, de las tres organizaciones hacia los aficionados para que entendieran que esto no era soplar y hacer botella, que se iba a llevar de 10 a 12 años ¿eh? y miren, estamos en el 22, Inglaterra, está en cuartos de final de este Mundial y tiene la mala suerte de tenerse que cruzar con el candidato de todos que es Francia. Y de repente hasta lo termina sorteando. Vamos a la pausa, continuamos. Bien, a ver, eh, algo que estábamos hablando de selección nacional, lo que ha hecho Inglaterra. Eh, eh, creo que ha hecho algo muy bueno ah, perdón, tenía el micrófono allá arriba y si me permiten un momentito algo muy bueno ha hecho la Federación Española de Fútbol en qué sentido que eh, ya no le renovaron a Luis Enrique pero renovaron a Luis de la Fuente un técnico que tiene eh, que tiene el, el mismo estilo de Luis Enrique. Se hablaba de Marcelino, un técnico mucho más hecho, un técnico con mucho más experiencia, pero lo que ocurre acá es que, como lo hemos criticado a Rubiales otra vez, otras veces, acá Rubiales dijo, pero no podemos tirar por la borda eh, el trabajo de Luis Enrique, que los llevó, los llevó a una final de la, de la Eurocopa, fue, ¿no? Estuvo...
1: Luis Enrique estuvo en el, en el Final Four de el, los últimos años, final en, la, en la Liga de Naciones. Exacto. En la última Eurocopa quedó fue en la eh, Yo eh, no me acuerdo. En, en las semifinales. El, Italia, a semifinales. No a semifinales. Sí, sí.
0: Bueno, hizo un buen trabajo porque, sí. digo, por ejemplo, si estuviera del Valle acá, no, no, si no fue campeón seguramente Luis Enrique no sirve, pero aquellos que podemos ir un poco más allá, sabemos que es un muy buen trabajo. Entonces Rubiales decidió traer a un técnico que no tiene eh, el glamour en su nombre, porque ni siquiera llegó a dirigir en primera división, dirigió en segunda al Athletic Bilbao, eh, o al Bilbao Athletic creo que se llama, y al Alavés, este, y después sub-18, sub-21 y ahora sub-23, y va a ser el técnico de la selección mayor. ¿Por qué? Porque está emparentado con el proceso de desarrollos de futbolistas. In, eh, España entró, entró en ese juego de Inglaterra. Sí. Cuando uno mira, se han dedicado a desarrollar futbolistas jóvenes. Dejaron de lado a los Sergio Ramos, dejaron de lado a los Iago Zaspas, dejaron de lado a muchísimos jugadores ¿eh? que ya dieron lo que tenían que dar en el fútbol español. Bueno, pero
1: el desarrollo sigue sí, en los clubes.
0: Sí está la bien, pero consecuencia de lo que sí, hicieron pero los clubes de, durante tantos años, sí, pero después Entonces, eh, tienen eh, las oportunidades en la selección mayor. Van llegando no lo que hacen los clubes a la selección mayor.
1: En posición de Luis Enrique.
0: Está, exactamente por eso Luis Enrique hizo un gran trabajo en España y no lo quisieron dilapidar y no lo quisieron dilapidar. Entonces apuestan Alemania, Alemania, oh, no fracaso total. Lleva dos mundiales que no pasa a la zona de grupo, ahora con Hansi Flick, todo el mundo pensó, lo van a correr. No, ratificado Hansi Flick, ratificado Hansi Flick, para que siga en su proceso y en su desarrollo de la nueva selección alemana. No es fácil, no se consiguen las cosas de un día para el otro. No se consiguen. O
1: sea, en la derrota hay cosas positivas, por eso esa, esa continuidad. A veces okay. no se consigue el objetivo, se, se queda eliminado en el ronda de grupos, pero se sabe que hay un apoyo. Yo lo que digo de, de lo único que digo de Luis de la Fuente, eh, habrá que ver si tiene la personalidad de ser un líder, de manejar una selección, de manejar a jugadores que van a ir creciendo, por más que él los acompañó en el, en el camino que fueron desarrollando las juveniles. Pues hay que, hay que saber dirigir una selección mayor, eh. No, claro. O sea, que claro. Una, genera un ruido mediático que no genera estar con juveniles. Sí, no. Ahí no estoy de acuerdo en que sea en que sea parte del proceso nuevo, sí. No es que tome la rienda de la selección mayor. ¿eh? ¿Usted no está de acuerdo? No no, 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 no. Sí hay que dejarlo, que siga trabajando, que aporte, que sea asistente el técnico que vaya a asumir. Pero tengo dudas porque también desconozco la, la capacidad que tiene sí, sí,
0: no, no de, de
1: asumir hoy el rol del técnico más importante prácticamente del país. Más allá de que, bueno, en España la selección no es tan importante no, en como en otros países, pero tiene su importancia, tiene su importancia, Así que bueno, por, por lo que acapara el Real Madrid y Barcelona.
0: Queríamos redondear eh, esto, esto que veníamos hablando hace un ratito. Yo quiero y, decirle algo. Y diferentes comportamientos en diferentes federaciones. ¿Qué quiero decirle decir? algo?
1: Estamos en la previa de lo que van a ser mañana los partidos mm. brasil Croacia argentina ante Países Bajos. Mm. Una muy buena oportunidad para Conmebol de asegurar una selección en la final del Mundial porque si gana Argentina, si gana Brasil, se enfrenta en la semifinal y automáticamente como tiene un equipo en la final del campeonato Argentina ha dejado deudas en los últimos mundiales sin poder ganarlo ha estado cerca en el 2014 que ha sido la única selección de Sudamérica que se ha acercado a ganar un mundial en las últimas cuatro competencias que ganaron las cuatro equipos europeos si analizamos los últimos ocho finalistas de los mundiales, los últimos ocho finalistas, siete europeos. Y Argentina que logró meter la cabeza en el 2014. Por lo tanto, y lo dije antes del mundial, es hora que América vuelva a conquistar el campeonato. Por lo tanto, mañana, más allá que uno intente que Argentina gane, que Brasil gane, tiene esa obligación. Brasil hace 20 años que no derrota en un partido de eliminación directa a una selección europea. A ver, a ver, a ver. Mañana no, es favorito.
0: 20 años, sí. Si años, Brasil. Suena enorme. Brasil. ¿Cuántos partidos en 20 años? Los que jugó Brasil no sí, tengo número 6, de 7 partidos. partidos. Seguramente más. 6, 7, más, 8, más. 10 partidos. Pero, una Pero cuando usted europea, habla de 20
1: años. Yo lo que digo que hay una deuda pendiente. Una deuda no, que a veces se bien. dio circunstancialmente, como dice en su momento, aquel título de España, por la generación del Barcelona, aquel título de Alemania, por la preparación y lo que fuese. Pero hoy. Tiene Argentina y Brasil que dan el paso. No, tiene su obligación bien. de dar el paso. Estoy de acuerdo. No puede ser que Europa siga ganando campeonatos del mundo. Entonces, los dos, clasificando a semifinales, aseguran finalista. Sí, claro. Una final Seguramente con el gol UEFA, porque no veo a Marruecos llegando a la final. No la veo a Marruecos llegando. No, yo tampoco. Yo tampoco. Y Aparte tiene su no obligación. Sería... Tiene su obligación. No sirve Argentina que haya perdido un partido en los últimos 40. Tenía el invicto de 36 partidos en este Mundial... De los cuatro que jugó, perdió uno solo. Los últimos 40 partidos de Argentina, perdió uno solo contra Arabia Saudita, de manera accidental. Iba a quedar fuera contra Países Bajos? Bueno, o sea, bueno, no, no, bueno, no, no, bueno, no, no, no se puede perdonar, bueno, tiene la obligación usted, argentina usted como tiene obligación. no estoy contagiado, no, no, estoy si contagiado. no ganan son
0: idiotas, yo, no, si no ganan, yo dije no, que si no ganan son idiotas, no, no, pero eh, lo que está dejando saber es que más o menos está incolumnado, o sea mañana entonces intervalle. si
1: pierde está, está todo bien, no, no tiene no, obligaciones, obligaciones de argentina, llegar a las semifinales, que Argentina y Brasil, Argentina eso es lo que menciono, y llevan la bandera de América, llevan a algunos querrán de toda América, otros de América del Sur, de Comblebol, lo que quieran, no me importa. Yo digo de toda América porque a mí me interesa que toda América le vaya en bien. En Lleva la bandera de América. En Tienen momentos, que mostrarla mañana.
0: En estos momentos, en estos momentos, hay ocho equipos en carrera. Sí. De los cuales.
1: Cinco europeos.
0: Cinco europeos. Dos de Comblebol dos y un, africano, y un sí. africano. Por lo tanto, cinco de trece, ¿qué es? ¿El cuarenta por ciento?
1: Cinco de trece. Más o menos. Sí, más o menos, más sí. Más o
0: menos. Tenemos dos de cuatro, pero el 50%.
1: No me importa, no me dos importa. Dos de cuatro, el 50%. Ok, ahora se la pongo diferente. No, no, no. De estos no ocho equipos, nada. ¿cuántos son campeones del mundo? Bueno, sí. En el pasado. Brasil, Brasil. Argentina. Argentina. Eh, eh, Francia, Inglaterra. Francia, Inglaterra. es cierto? Sí. Marruecos nunca ganó, Portugal nunca ganó, Croacia no. nunca ganó. Países Bajos, la que ha estado cerca, sí. que no ha ganado. También puedo verlo desde ese punto de vista.
0: No, está bien. Y son
1: cuatro campeones pero del que, mundo contra pero... cuatro selecciones que llegan poco de casualidad o lo que fuese, por, por el momento, como Marruecos. Pero no, tiene más obligación. Yo digo, no vamos a exigir que... más a como si, si mañana queda eliminada las dos elecciones, perfecto, bueno, mundial, no, mundial, no, ¿qué es sí. el mundial?
0: No, estoy de acuerdo con usted, es horrible.
1: Entonces hay que exigir es horrible, mañana. Sí, entre los cuatro primeros, y si mañana no vengo acá visten. caliente, ¿serán porque quedan eliminadas? Sí,
0: bueno, usted vive caliente, y cuando no está caliente, usted, pues usted caliente.
1: porque soy un tipo que me corre la sangre sí, 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 por sí. las venas, bueno. no como a otros. Pero hay que exigir eso. Entonces, y no iba a venir con el cuento, no, pero bien, jugaron bien, dejaron buenas sensaciones. Usted, ¿Qué si el árbitro le cobra un
0: penal que no existe, usted no bueno, va a venir a Habrá, habrá
1: que superar eh, los errores arbitrales. Ah, joder, no voy a estar llorando por el bar. Yo tengo, yo tengo cantidad de motivos para estar llorando por el bar de las veces que han perjudicado a Argentino o a River, yo no vengo a llorar como usted que viene por los años y los años llorando por decisiones no, no, arbitrales pero que Uruguay lo perjudicó ejemplos, el árbitro y que esto y que el otro, el todavía lloran de la Copa América vio, de Brasil, usted vio lo que todavía dijo todavía el está árbitro llorando eso. Iraní
0: que le cobró no, el penal dijo? contra Portugal ¿Qué dijo? que lamentaba muchísimo no haber estado a la altura y haberse equivocado. Está bien, bueno se equivocó. Que, ¡Ay, se está lucó, bien! Está bien, perfecto, pero lucó. lo sacó, sacó Uruguay del Mundial. No, Uruguay se, se Por sacó la solo. De, Uruguay no, se sacó solo. No, no, los pero,
1: errores eh, los perjudicaron, sí. Si no hubiesen sido los errores, se hubiese clasificado, sí. Pero Uruguay también se sacó solo. Sí, bien, Eso es lo okay, que okay. tenía que hacer. O sea, es las dos partes. Pero dejemos de poner excusas, Ramos. No, dejemos de poner bien. excusas. Yo Brasil estoy... tiene que aparecer. que Camarilla lo veo como favorito. Igual no alcanza con semifinales. eh No alcanza. No, lo no, lo que no. bueno que tiene las semifinales es que a una selección le garantizan los siete partidos. Sí. terminar los cuatro mejores tiene como algo, como una recompensa.
0: Es sí, que el partido por el tercer puesto... No,
1: ya sé, pero, pero, pero es algo. La mínima exigencia que uno pretenda a un campeón del mundo, terminante de los cuatro mejores. Lo ah, mínimo, sí, claro, lo claro. mínimo. No quedar en cuarto de Yo le voy final. a
0: decir una cosa ya, Pereira. Para mí, de todos los que hay, el gran candidato es europeo. Y es Francia el gran candidato
1: coincido que Francia es el gran candidato Brasil está muy cerca Brasil está muy cerca lo que pasa es que el fútbol es fútbol no el fútbol siempre gana el gran candidato y ¿no? el fútbol siempre no, gana el claro, mejor sí. eso, eso lo que vamos en no aquella Copa América mejor. por ejemplo, por, por citar un caso Brasil era mejor y costura mejor fútbol que Argentina sí. y llegó a la final de Argentina y le terminó ganando es verdad, no se va a repetir siempre en un partido Argentina-Brasil, una hipotética semifinal. Partido va a ser del parejo. En
0: 2014, Argentina fue mejor que Alemania y ganó a Alemania. Y
1: Alemania venía arrasando, le había metido 7. 7 en a la Brasil. instancia anterior a Brasil en la semifinal. Argentina le gana a Holanda en, en, en penales. En penales,
0: sin embargo, Argentina fue En, muy en superior aquel entonces a era Holanda, no era Países Bajos. Exacto. No, todavía sigue siendo Holanda. Ya en aquel no tenga entonces. Miedo, ya no tenga le miedo.
1: ganó en, en penales en aquel entonces. O sea, llegaban con diferencia. Y Argentina había dejado dudas en el camino también, le había ganado Irán sobre la hora. Entonces, por eso digo, después hay que jugar los partidos. Pero no dudo que Francia, hasta ahora, la selección que mejor imagen dejó. Y aparte, tiene un fenómeno, Mbappé.
0: Sí, 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 un fenómeno. Sin duda, Mbappé, tenemos que decir que hasta el momento es el mejor jugador del torneo. Sí. ¿no? sí. ¿Eh? Por encima del mismo Messi. Eh, y... A Valencia
1: ya lo bajó usted, ¿no? Esa es la gran del Valle. No, bueno, eh, no Valencia, se Exacto. Va, ya lo bajó, no, Valencia. Pero Valencia
0: en, la, en las primeras dos jornadas había sido el mejor jugador. Después ya empezó a desaparecer, ya en el tercer partido no apareció. Y sí,
1: ya... y, y le digo algo, y estuvo con un problema físico.
0: Sí, Eso le fue en sí, contra. Sí, sí, sí. Le sí, sí, contra. sí Entonces, eh, sin duda Mbappé es el mejor jugador del actual mundial. Eh, después Messi está ahí cerca, pero... Eh, lo de Mbappé eh, todavía es hasta más espectacular por, por esa juventud, por esa potencia que tiene. Eh, e insisto, para mí Francia es el gran candidato, pero Brasil está cerca. Argentina está un poco más abajo de Brasil. Pero esto es fútbol y es lo lindo que ¿Y tiene. Por qué? ¿no? y pasa lo Yo inesperado. lo que veo
1: que por, no, una selección que no tenemos que descartar es Inglaterra tengo sabe, que descartar que Inglaterra, Inglaterra es una selección sólida, no una selección Inglaterra, que hace tiempo viene razón, con el mismo tiene razón, técnico, usted. tiene sí, jugadores sí, que sí. están jugando sí, en una Premier, sí. con la categoría que tiene la Premier, sí. es verdad que no tienen quizás la gran figura, el Mbappé, bueno, el Messi, o que tiene Harry Henry Kane, Bellingham, Bellingham o son sea, jugadores estelares, sí. de repente no al nivel de, por supuesto, un Mbappé, pero no, eh, Inglaterra le va a saber jugar a Francia, eh. va a ser un partido muy bueno ese, eh. lo digo muy parejo, eh. va a ser, por más que eh, haya un bueno, favoritismo a, ver, a favor de Francia. A ver,
0: de, de estos cuartos de final, de lo estrictamente futbolístico es el más atractivo. sí, sí Inglaterra-Francia sí, sí. es el más atractivo de los cuatro partidos, ese se va a jugar a segunda hora a las 4 de la tarde, a las cuatro de la tarde, no, sí, hora del este... Eh, sí.
1: el no, no, a las 2 de la tarde Del 2 Este, de 2 de la tarde si de la 10 noche aquí en Qatar El sábado
0: 2 de la tarde, hora del Este, el sábado Inglaterra, Francia Va a ser un partidazo O sea,
1: mañana tenemos el post De Brasil, Croacia El análisis de Argentina, Países Bajos Y la previa, y la previa De Portugal, Marruecos y de Francia ante Inglaterra. ¿Sabes
0: una cosa? Me ha encantado esto, que no esté del Valle. Sí, eh, sí, sí. Podríamos sí. seguir, ¿no?, con este problema técnico. Nadie uno... en la cancha. No, exacto. Pues A usted sí. le
1: falta aprender algunas cosas que yo, que yo le voy enseñando, que todavía ¿De qué? exacto. No, algunos, algunos, algunos temitas, algunos temitas por ahí. Pero sí. si corrijo esto, ya hacemos un programa perfecto. No, 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 sería perfecto. bárbaro,
0: ¿eh? ¿Qué opine la gente? ¿Estamos mejor no, así, Pereira y yo nomás?
1: No me he no dejado hacer o sea, las clases tácticas y bueno, ah, pero...
0: Ya, 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 ya. Bueno, a ver, eh, esto para cerrar ya. Eh, atención a esto. Eh, la justicia del Tribunal Europeo, la semana que viene, decíamos, va a determinar si la UEFA es un monopolio o no en el tema Superliga. Eh. Eh, hoy habló el... el Presidente del Paris Saint Germain, al Kelafi, y dijo que no están preocupados, porque aunque el tribunal eh, falle en favor del Real Madrid, del Barcelona y de la Juventus, no van a tener con quién jugar, que los equipos no van a jugar la Superliga, que los aficionados no quieren la Superliga, que están perdidos por todos lados. Yo no estoy tan seguro. Eso de los
1: aficionados no estoy seguro. Los aficionados consumen, ¿eh?
0: Bueno, sí. ¿no sí. Consume... El cliente, el cliente. No, el hincha, El
1: ¿verdad? aficionado no. también. A lo largo no, después no, le cambian el nombre no. del campeonato. Sí, eh, sí, sí, No
0: sé. Bueno, por ejemplo, del Valle. Hay como una, una
1: reacción. Lo que pasó fue mal manejado por por Florentino y compañía. Sí, sí, por sí, eso sí, aconteció sí. Lo, lo que aconteció, especialmente en Inglaterra. ¿eh? Señoras y sí, bueno. señores,
0: nos reencontramos mañana. Vamos a decidir qué hacemos con Del Valle y Carolina de las Alas. ¿eh? Tal vez estemos nosotros dos nomás, veremos. Lo hablamos con Mr. Smith, no tengan temor de ser felices.